0: Julia en la Onda con Carmen Juan.
1: Y en el territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Y también hoy tenemos invitados dos investigadores del Instituto de Ciencias Forenses y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, que son Néstor García y Marta Rivera. Antes nos adelantaba un poco eh, Manu y Luis que ellos lideran un, un proyecto muy ambicioso que trata de. Prever cuando una desaparición va a acabar de la peor forma posible. que Esto nos suena a ciencia ficción, que lo hemos visto en el cine, pero que podría, que podría ser real. Néstor García, Marta Rivera, buenas tardes a los dos.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Aquí yo creo, los dos.
1: creo que Manu y Luis eh, nos deberíais eh, presentar un poco a ambos, eh, porque Néstor es criminólogo coordina el proyecto y Marta Rivero es psicóloga e investigadora. ¿Cómo conocisteis vosotros este este proyecto y de dónde sale? ¿De bueno, pues
0: el, el, el proyecto sale del, de la Secretaría de Estado para la Seguridad, allí hay, trabaja un eh, grupo de policías y de guardias civiles con, con los que mantenemos buena relación. Y hacen cosas muy interesantes. La primera estadística verdaderamente fiable de los homicidios en España la sacaron allí hace un par de años aproximadamente. Ha sido el estudio más detallado y siempre tienen proyectos interesantes. Así que nos interesamos por esos nuevos proyectos y nos encontramos, nos topamos con este, con este intento de policía predictiva que, que hacía antes. ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, pero también hecho con el rigor que exige eh, con un rigor académico y un rigor científico y no en vano, eh, quien está detrás, al fin y al cabo, es el Instituto de, de Ciencias Forenses y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, a la que pertenecen nuestros dos invitados de hoy, ¿no? Tanto Néstor, que es, como decías, criminólogo, y Marta, que es, que es psicóloga e investigadora. Y bueno, el proyecto por lo que pretende es revisar una muestra suficiente de desapariciones, desapariciones con el peor final posible, efectivamente, con ese desenlace homicida, para encontrar en ellas unos patrones comunes, unos patrones que permitan crear una herramienta para predecir si efectivamente una desaparición tiene mala pinta, pinta mal, es decir, una clasificación más ambiciosa aún que la que hay ahora de las desapariciones de alto riesgo o desapariciones inquietantes, como se llamaban antes.
1: ¿Cuánto se, cuánto se inició el, este proyecto?
0: El año 2019, pero si no, que, que me corrija Néstor.
1: ¿Cuánto lleváis trabajando, Néstor?
2: Bueno, pues eh, como muy bien estaba comentando Manu, la mayoría de actividades de investigación que, que realizamos en el seno del, del ICPS, del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, están formalizadas o están contratadas por el Ministerio del Interior a través de diferentes proyectos. ¿no? Este proyecto que estamos realizando actualmente tiene, tiene un precedente que efectivamente surgió en el año 2019, y ahora, pues, tras, tras la pandemia, hemos retomado pues todas las actividades de, de investigación pertinentes.
1: ¿Cuántas desapariciones? Porque, claro, si tenéis que hacer un rastreo por las desapariciones en España, no sé, el trabajo puede ser ingente. No, no tengo ni idea de cuántas desapariciones se producen en España cada año. Ese dato sí que uh -huh. lo tenéis vosotros, ¿no?
2: Ya. Pues mira, en España aproximadamente al año se denuncian entre 20 y 25.000 mil casos de desaparición. No obstante, el 98% de, de estos casos se esclarecen. ...quedando activas o quedando sin resolver en el, en el momento, pues únicamente el 2% de ellas. Esto que, que te estoy comentando es hablando un poquito a nivel de una aproximación anual. Si hablamos, por ejemplo, del registro histórico de denuncias por desaparición que se han registrado en España desde el año 2010... ...el año en el que se pone en marcha el sistema de PDIRH de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar identificamos que el nivel porcentual de esclarecimiento es, el, es, es muy similar. O sea que podemos afirmar que el 98% de las desapariciones que se denuncian en España suelen resolverse. Uh -huh. Entonces, bueno, esto obviamente no quiere decir que no haya que prestar atención a los casos que permanecen sin esclarecer. Al revés, todo lo contrario. De ahí que se lleven a cabo este tipo de proyectos de investigación.
1: Uh -huh. Bueno, pero la, la muestra sobre la que están trabajando es, es, es altísima, claro, si estamos hablando de entre 20 y mil eh, desapariciones uh -huh. denunciadas en, eh, al año, me parece una muestra altísima que no sé, Luis y Manu, si estamos a niveles a niveles de otros países europeos o este es un país con muchas desapariciones o, o pocas, no sé, en promedio.
3: No, uh -huh. no, no, estamos en un nivel, en un nivel. Néstor y Marta lo que están analizando son desapariciones que terminan mal, que terminan fatal, uh -huh. Y es decir, desapariciones con asesino digamos, eso un secuestrador es, claro. y, o asesino. Y esa es una cifra que Néstor tiene también controlada y es muchito mucho mm -hmm. más
2: pequeña. ¿Cuál, cuál sea, es la cifra? ¿Cuántos son? Claro, sí. Podemos podemos hablar de eso, de ese porcentaje total que os comentaba anteriormente, no pues únicamente el 0,15% de esas denuncias corresponden a desenlaces fatales de etiología en homicida. Por hablar de números exactos, estaríamos hablando de unos 10 casos al año. De esos 25.000 casos denunciados, solamente 10 de ellos acaban con un desenlace homicida.
1: Vale, y eso es la, la fuente en la, eh, sobre la que estáis trabajando, esos diez casos anuales.
2: Bueno, hemos, hemos trabajado con toda la muestra completa. Hemos analizado un año completo de denuncias por desaparición para poder caracterizar no solo a las que tienen un desenlace fatal, sino cada una de ellas, ya que al final el ámbito de la prevención pues, se centra en todas las desapariciones. No obstante, como al año tenemos muy poquitos casos de estos eh, que acaban con un desenlace fatal y, además pues eh, consideramos que la violencia es un problema muy grave a nivel de salud global, pues eso justifica esa necesidad de tener que estudiar en varios años de este tipo de muestras para poder describir bien y poder entender bien este tipo de casos que tienen un porcentaje de ocurrencia tan bajo a nivel anual.
1: Bueno, estoy llegando a la conclusión de que haciendo un estudio exhaustivo de las desapariciones eh, además del tanto por ciento de las que acaban mal, digamos a que acaban uh -huh. en homicidio eh, pero al estudiarlas todas habréis llegado no sé si llegáis a la posibilidad de clasificar los diferentes motivos por los cuales eh, la gente desaparece y, sí. y, y también establecer no sé, una serie de criterios básicos ¿no? que se puedan uh -huh. encasillar las desapariciones, esta es una desaparición tipo tal, tipo cual no sé si uh -huh. habéis llegado a esa clasificación.
2: Pues sí, mira, el, el protocolo actual que maneja el Centro Nacional de Desaparecidos y por ende pues eh, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado divide las desapariciones en un eje principal, ¿no? que depende de su voluntariedad. Las divide como involuntarias, voluntarias y forzosas. No obstante, como eso eh, está basado en solo un eje, lo que nosotros hicimos en el año 2019 eh, ...fue realizar una, una investigación a través de bueno, pues diferentes técnicas de, de estadística multivariante... ...lo que nos permite realizar clasificaciones... ...e identificamos que existían cuatro escenarios principales dentro de ese eje de voluntariedad... ...por lo tanto actualmente hablamos de desapariciones voluntarias relacionadas con escapes... ...desapariciones voluntarias relacionadas con aspectos disfuncionales... ...y luego en el otro eje tendríamos las desapariciones involuntarias relacionadas con aspectos accidentales y, por último, las desapariciones forzosas relacionadas con el ámbito delictivo, que sería pues el tipo en el que podemos encajar esta tipología tan, tan característica de la que hablamos como la desaparición con desenlace fatal de etiología homicida.
1: Uh -huh. eh, eh, Marta, eh, este proyecto que encabezáis eh, eh, estudia entonces esas desapariciones con finalidad homicida. Eh, ¿Las estudiáis todas o solo escogéis alguna muestra?
4: Bueno, pues realmente lo, lo ideal para nosotros sería poder estudiar todos aquellos casos que se conozcan y que estén esclarecidos, pero sin embargo estas tareas de investigación suponen pues, la aplicación de numerosos recursos, tanto humanos como económicos. Nosotros en la actualidad estamos en vía de alcanzar unos 40 casos revisados, aunque desde luego el escenario ideal para nosotros sería pues poder llegar a los 100.
1: ¿Y cómo es la metodología de, de trabajo? Es que no sé ni siquiera por dónde empezaría yo. Claro, <ríe> No soy la experta, no tengo ni idea. ¿Con, con qué herramientas se cuentan? Qué, qué, es, ¿Qué es lo primero que os planteáis y, y, y cómo vais desarrollando ese proyecto?
4: Mira, pues nosotros en nuestra, a la hora de realizar la investigación pues seguimos la metodología de revisión pormenorizada sobre el terreno. ¿A qué nos referimos? Pues una metodología que cuenta con tres fras, eh, fases principales de recogida de la información. La primera estaría relacionada pues, con el estudio de toda la documentación judicial y policial que encontremos disponible sobre el caso que estamos estudiando. Ya en segundo lugar encontraríamos eh, una fase que está relacionada con la entrevista a los agentes policiales que en su momento investigaron el caso, así como aquellos entornos de las víctimas y los agresores. Y ya la tercera estaría relacionada con la entrevista final del agresor eh, en prisión. Ah, o sea, llegáis hasta el
1: agresor te acaba en de decir?
3: prisión. decir? Sí, sí. Claro. Lo sí, que te acaba sí, de decir sí. Mari Carmen es que han visto unos 40 asesinos, si yo no lo entiendo es, mal. Sí, y sí, aunque sí, no van a querer decir, no van a querer decir algunos de esos nombres, eh, no, sí que hay no, alguno, no sí que hay alguno muy, muy conocido y que hemos hecho muchos territorios negros aquí de asesinos bastante famosos que han pero, que solo España. decimos
0: solo decimos que preparando esta entrevista a Luis y a mí nos ha dado muchísima envidia el trabajo de, ah,
3: Marta y de Claro.
1: Es, bueno, en parte vosotros también hacéis un poco de rastreo, ¿no? En atestados, sí, en pero, dirigencias policiales. Nosotros somos, pero nosotros no somos pero, piernas. No
3: ella, <risa> no, es pierna. no, pero yo <risa> Quería preguntarle a Néstor si los asesinos, porque hay mucha leyenda sobre esto, eh, son tan inteligentes o ta tienen tanta personalidad, son tan complejos o son más bien parecidos a nosotros, que es la sensación que hemos tenido Manuel y yo durante estos 30 años de, de, de trabajo. ¿no?
2: Bueno Luis, pues esto que me preguntas es una pregunta bastante compleja, ¿no? sobre todo a nivel de poder... Eh, eh ofrecer una, una solución que sea medianamente consistente, ¿no? Pero bueno, nosotros, mira, eh, para que os hagáis una idea, si bien tenemos eh, evaluaciones directas e indirectas de la personalidad a nivel de inteligencia, por ejemplo, que no deja de ser una diferencia individual más, pues no tenemos evaluaciones directas, ¿no? De manera indirecta, pues te podemos decir que la mayoría de agresores con los que con los que solemos trabajar eh, son, pues, todo lo contrario a lo que el ideario, pues, más o el imaginario más televisivo muestra, ¿no? No, no trabajamos con el clásico Ted Bundy o con el clásico Andrés Chicatino trabajamos con personas eh, pues que hablando coloquialmente eh, podrían ser tanto, tanto como tú como yo y que en un momento dado de su vida pues han tenido esta, esta situación tan concreta de la de la que estamos hablando y bueno pues como como decía anteriormente Marta pues sí pues por respeto y por la confidencialidad de este tipo de investigaciones pues no no, no es conveniente pues, comentar ningún caso en específico.
0: ¿Han encontrado algún patrón común entre ellos en las entrevistas que han hecho? ¿Hay algún patrón común más allá de que han cometido hechos similares?
2: Sí, bueno, nosotros eh, cuando hablamos con los agresores, con los internos, lo hacemos porque al final son las personas que mejor conocen lo que ocurrió. Entonces, en este sentido, eh, todo lo que nos dicen pues, ayuda a generar información que hasta el momento pues, pudiese ser totalmente desconocida. Además, pues, incluso nos habla sobre características personales suyas, tanto sociodemográficas, psicosociales, demográficas, etcétera. Y todo ello lo que hace es ayudarnos a construir perfiles, perfiles criminológicos, perfiles que posteriormente, pues, pueden ayudar a establecer estrategias de búsqueda más eficaces ante el conocimiento de un nuevo caso en el que se desconoce en ese momento al autor, ¿no? Todo esto, pues, está muy relacionado con la perfilación inductiva, que es una técnica de perfilado, que por resumir pues a través del estudio de grandes cantidades de casos y de la aplicación de técnicas de estadística multivariante pues permiten crear tipologías de agresores entre otros aspectos no viendo las similitudes que pueden tener entre ellos
1: y hay también patrones comunes en el en en con las víctimas mm, en el pues entorno mira de eso. las víctimas
2: eso es una pregunta muy interesante muy muy interesante para que os hagáis una idea en un estudio publicado en el Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense en el año 2020 se identificó que a nivel general las víctimas de desaparición con desenlace homicida comparten una serie de características pues, relacionadas con haber tenido una discusión previa, tener relación con pares delincuentes, estar en un país diferente al de origen, abusar del alcohol y las drogas, estar en un proceso de separación y ruptura o tener un estilo de vida ajetreado, ¿no? Por ejemplo, tener dificultades económicas, entre otras, por nombrar alguna de ellas. Pero es muy importante diferenciar que esto que os estoy comentando es a nivel general, de todas las desapariciones que acaban con un desenlace homicida. Posteriormente, si segregamos por tipos, que es una de las conclusiones a las que hemos llegado en este estudio, hemos visto que hay algunas características que discriminan o que son capaces de diferenciar entre los grupos. ¿no? Por ejemplo, en aquellas desapariciones con desenlace homicida que se relacionan con homicidios de género, hemos visto que el hecho de que existan discusiones previas o estar en un proceso de separación y ruptura son dos de las variables que más caracterizan a este tipo. Por otro lado, en cuanto a las desapariciones con desenlace homicida que están motivadas por riñas, por la existencia de riñas o peleas a nivel previo, pues hemos visto que tener un estilo de vida ajetreado, abusar del alcohol y las drogas, o, o estar en un país diferente al de origen son variables que caracterizan mucho a este tipo, volviendo por ejemplo al tercer tipo que son aquellas desapariciones que con desenlace homicida que concursan con otras actividades delictivas hemos visto que la variable que mejor caracteriza a estas víctimas y a estos agresores es que tiene relación con pares delincuentes y en el último, en el último escaño ¿no? en el último tipo que podemos encontrar de este tipo de desapariciones relacionadas con motivaciones económicas o de precio o recompensa Encontramos pues, características como tener dificultades económicas O desconocer el lugar donde ocurre el hecho por parte de la víctima Todo esto que os estoy comentando está publicado En diferentes eh, informes del Ministerio Y estudios científicos publicados por el, por el ICFS
1: Estoy pensando, porque a veces con Manu y con Luis Cuando hablamos de, de algunos casos Hay, hay un momento eh, que me parece un momento importantísimo Un punto de inflexión Y es cuando denuncias una desaparición Uh -huh. eh, eso a mí me, 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 tiene, me da vueltas en la cabeza, ¿no? Porque, uh -huh. eh, claro, eh, con esas tipologías tan amplias de las que nos habéis hablado, ¿cuándo, denun uh -huh. ¿cuándo denuncias que desaparece? cuando hace, hace media hora que no sabes nada? cuando ha pasado un día? cuando han pasado dos? Es, es una responsabilidad enorme uh -huh. cuando llamas a la policía, ¿no?
2: Bueno, a nivel de concienciación, lo que podemos lanzar desde aquí, y ya no solamente para los oyentes de vuestro programa, sino para la toda, toda la sociedad en general, es tratar de eh, quitar ¿no? o luchar contra ese mito de que hay que esperar 48 horas para denunciar. Nada más lejos de la realidad. Nuestros agentes policiales, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a recoger una denuncia por desaparición desde el minuto uno. Por lo tanto, cuanto antes se haga esa denuncia, mayor garantía de que se pueda tratar con, con éxito el caso, ¿no? independientemente de, de cómo acabe después.
1: No sé, Manu y Luis, si veis que a próximamente mí... se creará una unidad precrimen, habéis visto cómo están. Os voy eh, a preguntar
0: yo porque no sé si eh, bueno, pese a que la iniciativa sale de la Secretaría de Estado para la Seguridad, habéis encontrado algún recelo entre los caimanes de policía y de Guardia Civil, entre los más veteranos que bueno miran así como de reojo diciendo bueno, pero estos que vienen a hacer aquí o que, porque claro, para vuestro trabajo lo indispensable es su colaboración. ¿Habéis encontrado colaboración y hasta entusiasmo
2: en ellos o no? Pues mira, Manu, la verdad es que como tú dices, eh, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad es importante.
1: Ay, que estamos perdiendo la en comunicación. Este... Ahora parece que la recuperamos de nuevo. Ahora mejor. Sí, ahora mejor, sí.
2: Bueno, pues os contaba que efectivamente este proyecto ha sido contratado por el Ministerio del Interior, no, específicamente por el CNE, por el Centro Nacional de Desaparecidos. En este sentido, esta parte de la Administración pues la verdad es que está muy concienciada con la utilidad de este tipo de estudios y así, o en este sentido, están demostrando están demostrando su apoyo. ¿no? Si bien es cierto que a nivel policial a veces encontramos algunas reticencias a la participación en las fases de entrevista, es, es de justicia o es eh, objetivo decir que la mayoría de los agentes policiales que entrevistamos colaboran muy gustosamente con nosotras. Y obviamente, para una investigación como esta, pues esto es todo un lujo
1: caimanes, ¿eh? Los has llamado, Manu Marlaska. Sí, Ay, caimanes. Que no, te, no te van a saludar cuando vayas, cuando vayas a verlos, caimanes. Bueno, caimanes somos Luis y yo también, no pasa nada. Somos unos
0: caimanes. ¿eh? Ay,
1: señor. Bueno, pues hemos aprendido mucho y seguiremos con mucha atención eh, todas estas investigaciones que, afortunadamente, Manu y Luis, como tienen las antenas puestas, cualquier novedad nos la harán llegar. Muchas gracias, Néstor García, Marta Rivera, buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes a vosotros. Chao. Adiós. No
1: gracias. quiero cerrar el territorio negro sin preguntarle a Manu si hay alguna novedad de esa agresión homófoba no. ayer a ese joven de 20 años en Malasaña. No, que la ¿Nada?
0: policía está investigando casi desde que tuvo noticia de la denuncia que además el, el principal elemento de investigación es el propio testimonio de la víctima y lo que se está haciendo es corroborar en todos los puntos ese testimonio, ¿no? comprobando si hay bueno, pues grabaciones, por ejemplo, de esos agresores antes o después de los hechos. Bueno, yo creo que todavía es un poquito pronto.
1: Agresores encapuchados, ¿eh? que lo atacaron con un cúter. Mm, eso es. Es eh, tremendo.
4: Gracias Manu Marlasca, luego vueles, hasta la próxima. Adiós.
0: Adiós.